1: El paro de transportistas, que dura ya más de una semana, está dejando consecuencias visibles en toda Andalucía. Menos productos frescos y básicos en los supermercados, sobre todo lácteos y pescados, y repercusiones en otras actividades como la agricultura y la ganadería, y también la pesca. Afectados también por el encarecimiento de carburantes, la flota andaluza amarraba varios días esta semana pidiendo soluciones rápidas para que sea rentable salir a trabajar. Solamente en la cadena alimentaria andaluza el golpe es ya de 600 millones de euros y en todo el tejido productivo se estima que pueda incluso llegar a superar los mil millones de euros.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El paro de transportistas es sin duda el principal asunto económico de esta semana. Adentrados en la segunda semana del paro indefinido de los transportistas autónomos, los efectos empezaban a cuantificarse. En el caso de Andalucía y solo en la cadena alimentaria, el golpe supera los 600 millones de euros. Esto solo durante los primeros siete días de paro, avisaba la Junta de Andalucía, que en sus últimos cálculos puede llegar a estimar una caída del 2 o el 2,5% del PIB andaluz. Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Las
0: consecuencias desde el punto de vista de, del empleo aún no las podemos calibrar. De hecho, nosotros estamos muy en contacto con la Confederación de Empresarios de Andalucía con CEA para ver pues qué trascendencia está teniendo para el tejido productivo. Ellos eh, ayer mismo por la tarde nos hablaban de más de mil millones de euros, lo que puede estar suponiendo para el PIB eso puede suponer una caída de dos puntos, dos puntos y medio en, en Andalucía, no le digo en, en España. Lo cierto es que cuanto más tiempo siga la huelga más se va a agravar desde el punto de vista de las consecuencias económicas y de, y de empleo. El
1: Gobierno acordaba a principios de semana con las principales organizaciones empresariales del sector, entre las que no estaban los huelguistas, una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros a partir del 1 de abril para compensar el impacto que la subida del petróleo está ocasionando en los transportistas. Pero aún no están claros los detalles de cómo se hará. Con la situación general sin cambios, la Federación Andaluza del Transporte Transporte, FATRANS, que forma parte de la Confederación Española del Transporte de Mercancías y se sitúa en contra del paro convocado, apuntaba que seguía habiendo algunos piquetes si bien han actuado en un tono más informativo. Francisco Fernández, presidente de FATRANS.
0: Bueno, pues eh, ahora mismo estamos en una situación que no es toda la actividad que quisiéramos. Eh, hay piquetes informativos que en muchos casos eh, han hecho que... En, en algunas adaptaciones y temas puntuales que muchos de los transportistas no quieran trabajar y bueno estamos en una situación de, en plena negociación como como sabes ayer eh, hubo un ofrecimiento por parte de la administración eso junto con otro ofrecimiento que ya vi y publicado en el Boe que es un real decreto que se publicó en, en marzo con medidas que son paralelas para mejorar la actividad de, de nuestro sector. ¿no?
1: Los problemas en el suministro de frescos, pero también de otros productos como la cerveza, están afectando también especialmente a la hostelería. Desde la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía se indicaba que desde hace días notan escasez en pescados frescos, aunque también carne y hortalizas y verduras, y pedían que impere la responsabilidad tanto desde el gobierno como desde el sector, para alcanzar un acuerdo porque dicen «la situación se va complicando y se agrava por días». Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. El que no
0: haya acuerdo entre el Gobierno y la, la patronal para nosotros obviamente es una mala noticia porque bueno eh, creo que esta hay que solventarlo y solucionarlo lo antes posible porque la situación se, se va complicando y se va agrava por, por día. Eh, ya llevamos notando hace varios, varios días, como decía, pues escasez en, en productos frescos, de, de en este caso bueno el pescado, también igualmente en la carne, en los productos lácteos, así como verdura y hortaliza que para nosotros el día a día es, es básico y bueno, como decía, creo que, que tiene que imperar la responsabilidad en ambas partes y que haya esa mesa de negociación y que finalmente lleguen a un consenso porque la situación no se puede agravar más
1: Afectados también en el campo desde Asaja Córdoba avisaban de la paralización que está afectando ya como consecuencia del paro del transporte de mercancías por carretera al proceso de recolección transformación y comercialización de la aceituna y del aceite de oliva en la provincia. Son ya varias almazaras y puntos de recogida de aceitunas en la provincia las que, al no recibir aceitunas, han cerrado o no están produciendo aceite. También dos plantas dedicadas a la transformación, envasado y comercialización de aceituna de mesa han reducido su actividad por falta de aceitunas, de envases y embalajes que precisan para su proceso productivo, que en breve podrían tener que paralizar si continúa el paro del transporte. Las aceitunas dicen. Corren peligro de estropearse. Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba.
0: Consecuencias de ello pues son ir a la paralización del proceso, el estropearse las editoras del campo, al no poder ser recolectadas por la huelga y transportadas, eh, la industria eh, pierde, pierde clientes, eh, al no poder industrializar ese producto y sacarlo al mercado, y en último lugar también el problema social, laboral, que se crea como consecuencia de la paralización. ...del sector agroalimentario. Todo ello, un gran problema
1: y escolariza junta de andalucía el paro no solo tiene efectos directos con el correr de los días otros sectores también muy afectados por el encarecimiento de los carburantes han tomado medidas similares es el caso de la flota pesquera andaluza cofradías de pescadores y asociaciones de armadores van a dar un margen de confianza al trabajo del Gobierno y el Ministerio, pero permanecerán amarrados hasta la próxima reunión porque el continuo aumento de los costes, dicen, ha provocado que no sea rentable faenar. Esta semana también se manifestaban para urgir al Gobierno a adoptar medidas encaminadas a minimizar el impacto de la subida del precio del combustible. Los gastos de explotación han pasado de suponer el 30% a acaparar el 60% del volumen total de ventas. El resumen, salir ahora a faenar supone perder dinero. José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras.
0: Perder dinero. Si el costo, los gastos de explotación suponen un 30% del volumen total de la venta de un barco, hoy en día el 70% se ha convertido en un 60%. Nosotros, por nuestra forma de comercializar, no podemos repercutir los costos de, del combustible en el precio del pescado, entonces hoy en día no es rentable, sería para
1: Su amarre se traducía en menos disponibilidad de mercancía en pescaderías andaluzas, con un 30% menos de producto entre la falta de actividad pesquera y el paro de transportistas, mientras descontento creciente... También en la calle. Cientos de personas salían en las ocho provincias para reclamar al gobierno que contenga los precios de la energía. Los trabajadores, defendían los sindicatos, no pueden seguir soportando la situación. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía.
0: Que no es posible que no le echen la culpa a la guerra de Putin porque la inflación ya estaba elevada. Terminamos el año pasado con un 6% por encima del resto de, otro, de otros años de inflación y ya lo estamos pagando los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, valentía al gobierno de España para que controle los precios de la energía, controle los precios de los combustibles y que le exija a las grandes empresas
1: comercializadoras y distribuidoras que aporten una parte importante de los beneficios indebidos que se han estado llevando durante todo este tiempo, que los trabajadores y las trabajadoras hemos estado pagando la factura de la luz, estamos pagando la gasolina y los distintos combustibles. Ante la situación, la Junta volvía a pedir al Gobierno que actuase con celeridad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, urgía al Gobierno de España a sentarse y alcanzar un acuerdo satisfactorio para el conjunto del sector de los transportistas ante la huelga que están desarrollando y a poner ya en marcha el plan de respuesta a la escalada inflacionista de los precios que el Ejecutivo consensuó con los gobiernos autonómicos en la reciente conferencia de presidentes celebrada en la Isla de la Palma. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Pido
0: al Gobierno de la Nación que ponga en marcha el plan nacional, un plan nacional de respuesta a esta escalada inflacionista de los precios. Es un plan que nos dijo que iba a sacar adelante, que se consensuó la conferencia de presidente en la Isla de La Palma y que, por favor, de una vez por todas, lo ponga en marcha para que cuanto antes, no el 29 de marzo, ya, hoy, hoy mismo, se ponga en marcha y evitemos el sufrimiento que están teniendo ahora mismo decenas de miles de familias, decenas de miles de trabajadores.
1: Con tu coche no te líes. Cambiamos de asunto y miramos hacia el turismo. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la Junta revelaba que se han puesto ya a la venta más de 400.000 asientos en 2.307 vuelos con destino a Andalucía para ese periodo. Se supera así en un 6% las previsiones de 2019, año previo a la pandemia de COVID-19 y récord para la región en materia turística. El principal mercado es el nacional y desde el exterior la mayor parte de las plazas a la venta son para británicos. Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo.
0: ...información que acabamos de recibir, porque creo que tiene que ver mucho con este asunto, que son las previsiones de vuelos en Semana Santa Andalucía. Lo acabo de informar en el Consejo de Gobierno. De cara a esta Semana Santa se han puesto ya a la venta más de 400.000 asientos en 2.307 vuelos a nuestra comunidad autónoma. Por mercados de origen, más de 121.000 asientos se ofertan al mercado nacional, 85.000 Reino Unido, 28.000 a Francia, 23.000 a Alemania y así sucesivamente. No
1: es la única buena noticia que tiene que ver con los vuelos. La aerolínea EasyJet reabre este domingo la base estacional del puerto de Málaga, Costa del Sol, con más del doble de la capacidad. Así, esta temporada de verano ofertará 1,9 millones de asientos, casi un 150% más que el pasado ejercicio, cuando ofreció 765.000 Javier Gandra, director general de EasyJet en el sur de Europa.
0: Llevamos 23 años volando a, a Málaga desde el año 1999. Somos la tercera aerolínea aquí en el aeropuerto y eh, tenemos, eh, conectamos Málaga, en este caso, pues con 17 destinos en Europa. ¿no? Luego, además, también con eh, el incremento este, sabéis que el año pasado, en plena pandemia, pues decidimos seguir apostando y abrir nuestra primera eh, base estacional aquí en el aeropuerto, emulando lo que habíamos hecho ya unos años antes en Palma. Contratamos entonces a 100 personas, fundamentalmente pilotos y tripulantes de cabina de pasajero, y este año, a partir de, pues, de este domingo, eh, ampliamos esa presencia de los tres aviones originales a cinco aviones y esos 100 empleados se van a unir a alrededor de 60 más hasta tener 160 empleos directos
1: aquí. Y cerramos con un estreno. Esta semana se entregaba la primera edición de los premios Andalucía hacia el futuro de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol. Los premiados eran la automovilística Renault en la categoría Economía Verde, la empresa Icaria Terrier en Innovación y la artista Sarabarás en Proyección Cultural. Icaria Terrier, que ha recibido el premio en Innovación, está establecida desde 2016, con sede en Sevilla aunque cuenta con trabajadores en otras ciudades españolas y está en plena expansión internacional. La empresa reúne arquitectos, artistas, ingenieros y cineastas que integran diseño, contenido y tecnología para transformar espacios en experiencias inmersivas. León Álvarez es uno de sus responsables. Eh,
0: nosotros desde nuestros comienzos eh, creímos profundamente en que Andalucía eh, tiene una cantera de talento absolutamente inagotable. ...y es lo que nos ha permitido a nosotros... ...realizar nuestra actividad profesional como la hemos hecho.
1: Por su parte, Renault recibía el premio Economía Verde. La compañía inauguró el año pasado en su planta de Sevilla... ...el primer proyecto de economía circular... ...dedicado de forma integral a la movilidad en el conjunto del país... ...una iniciativa denominada ReFactory... ...que permitirá dar una segunda vida a los vehículos usados... ...a partir del último cuatrimestre de este 2022. José Vicente de los Mozos, director industrial de Renault Group y presidente director general de Renault en España. Hasta
0: ahora los industriales nos hemos ocupado de fabricar y de producir eh, productos que salían al mercado y de los cuales, entre comillas, nos olvidábamos después. Lo que hacemos con este proyecto es seguir acompañando en toda la vida de utilización siguiente de esos productos, dándoles una nueva utilización, dándoles una nueva vida.